herzlich willkommen zum Book Circle Podcast. Heute mit einer weiteren Folge und dem Buch Thank You for My Service von Matt Best. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen nochmal in die Runde, heute wieder zu einer weiteren Folge vom Book Circle Podcast. Heute besprechen wir das Buch Thank You for My Service von Matt Best und wie immer habe ich Julian dabei. Hi Julian. Hi Sebastian, hast du das Wetter heute schon ein bisschen genossen? Ja, ich war heute schon äh, draußen, schön laufen, geniales Wetter, so muss das Sommer sein und ich hoffe du genauso. Ja, ich sag mal, laufen war ich nicht, ähm, aber ich habe draußen gefrühstückt, also war auch schön. Das ist auch schön. <lacht> ich auch ein bisschen die Sonne genießen, <lacht> ja, ja. <lacht> Sehr gut. Und Sehr wie äh, erging es dir mit dem Buchlesen? Ähm, tatsächlich glaube ich, dass es das schnellste Buch war, das ich je hatte. Also vom Lesen her. Mhm. Ich habe so schnell gelesen, es war in einer Woche, in zwei Wochen war ich durch. Mhm. Ähm, lag einmal daran, dass es echt interessant war oder halt einfach witzig geschrieben, da kommen wir ja gleich ein bisschen drauf zu sprechen. Mhm. Und zweitens hatte ich halt eine Schicht, wo ich nichts zu tun hatte, dann konnte ich da ein bisschen lesen. <lacht> Und so kam es dann halt zustande, dass ich, sage ich mal, das recht schnell durch hatte. Also da muss ich sagen, ging echt gut. Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei? Ähnlich, also sehr, sehr angenehm geschrieben. Wie du sagst, auch immer unterhaltsam, witzig. Also ich war auch, würde ich sagen, ziemlich schnell durch, ja. Also definitiv. Ja. Und es hat ja auch nicht ganz so viele Seiten. Ähm, ja, das stimmt auch. Ja. 211 äh, sehe ich jetzt hier äh, gerade unten. Und nee, deswegen, ja, also ging das auch sehr gut. Was, was ist denn so dein äh, erster Eindruck, bevor wir mal im Detail reingehen? So was, was, was ähm, ja, hat dir besonders gut gefallen? Oder was, was ist so Resümee schon mal ein bisschen? Ja, ja. Also gut, eigentlich, wie du es richtig gesagt hast, der erste Eindruck zählt und so war es auch recht äh, schnell, weil es sag ich mal, sehr komisch war vom Lesestil, beziehungsweise du weißt selber, ähm, der hat manche Worte gewählt, wo du denkst, okay, kann man das in ein Buch reinschreiben? Ähm, de, ich sag mal, die ersten Seiten, da gehen wir ja gleich auch ein bisschen drauf ein, es ist sehr makaber geschrieben, wir werden ein, zwei Stories, denke ich mal, durchgehen und erzählen, ähm, aber das hat es auch irgendwie witzig gemacht, also das hat so richtig das Bild von diesem äh, Ami, wo in Krieg geht, auch dargestellt. Also wirklich genau so hat man sich das auch ein bisschen vorgestellt. Und, und das hat mir dann auch wieder so gefallen, weil das hat halt das Bild bestätigt, sage ich mal. Und auch, was mir am wichtigsten war oder was auch cool rausgekommen ist, dass halt seine Gedanken gezeigt wurden. Also nicht nur, wie wir das von außen sehen, okay, wie das dargestellt wurde oder wie das auch passiert, sondern er sagt auch immer, wie er das empfindet. Und dann versteht man manchmal vielleicht auch die Aussage von der Person oder wie die sich halt verhalten, sage ich jetzt mal, im Alltag. Mhm dass man das eher versteht, okay, um was geht es da und warum handeln die so, wie sie handeln. Und das fand ich eigentlich, das hat es halt gut rübergebracht und macht es für Menschen wie dich und mich, wo vielleicht nicht so viel mit dem Thema zu tun haben oder halt einfach nur von außen das mitbekommen, halt ein bisschen fassbarer, ein bisschen mhm. besser in dem Bereich. Ja, also das haben wir ja auch schon mal so besprochen. Das ist für mich so ein typisches Buch, äh, ja, wo man wieder lernt, ähm, auch, auch Leute, mit denen du dich jetzt vielleicht vom Wertesystem oder von den Glaubenssätzen jetzt nicht unbedingt identifizierst oder nachvollziehen kannst, wie sie sich so ein bisschen nach außen gibt, 
ähm, dass trotzdem auch da äh, eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter drin ist. Ja, also wo man auch äh, wieder, wenn wenn da gewisse Gründe genannt werden, du dann wieder verstehst, ah, okay, deshalb macht er das so oder deshalb denkt er so oder deswegen ist der vielleicht so, ja. Ähm, Finde ich schon bei dem Buch extrem spannend. Aber ich glaube, da, da nehmen wir jetzt auch viel vorweg. Lass uns einfach mal einsteigen, äh, damit auch die Zuhörer, falls es nicht gelesen haben, auch mal wissen, um, um was es denn geht. Wer, wer ist denn dieser Mad Best und was beschreibt denn der dein Buch? Ja, Mad Best ähm, letztendlich also ich sag mal, Hauptakteur logischerweise auch in dem Buch, also es geht auch um sein Leben, ganz klassisch. Er erzählt, wie sein Leben abgelaufen ist, es fängt auch früh Kindesalter an, er erzählt halt, wie das so ganz entstanden ist und eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, dass er zum Militär gegangen ist, ähm, wollte das unbedingt machen und der Grund war tatsächlich ähm, 9-11, also das hat er im Fernsehen gesehen und hat dann gesagt, okay, ich muss auch zum Militär, ich muss äh, meinem Land dienen, mein Land verteidigen. Ähm, sein Vater war, meine ich, auch sogar beim Militär. Genau, so das war für mich natürlich noch zustande. der zweite Grund. Also er hat natürlich, es kommt auch noch aus einer richtigen Militärfamilie natürlich. Also da ist ja jeder, ja, ja. Äh, äh, das gehört natürlich auch noch dazu. Aber ja, da hast du recht, 9-11 war so der, der, nochmal der Ausschlag dann, um, um letztendlich da voll reinzugehen, ja. Ja genau, er war, er war sich ja nicht so 100% sicher, was er mit seinem Leben anstellt, weil ich glaube, seine Brüder waren bei der Marine oder irgendwas in die Richtung ähm, und da hat er nicht gewusst, okay, was mache ich jetzt, soll ich das auch machen und dann war das halt so der ausschlaggebende Grund, okay, ich mache das auch. Und das Krasse fand ich ja dann, wie er halt mit 100% Begeisterung das dann auch durchgezogen hat. Also da ist erst in seiner Jugend gleich mit jedem Tag ging es los, okay, Training, da besser werden, hat sich Videos angeschaut zu den jeweiligen äh, Sachen, hat sich da fortgebildet, sage ich mal, um Hauptsache diesem Ziel gerecht zu werden und halt für USA letztendlich äh, im Krieg oder beziehungsweise halt äh, USA zu verteidigen. Das fand ich halt krass, wie er da so schnell dann mit so einer Überzeugung da rangegangen ist. Genau, ja, und dann beschreibt er ja auch, wie er dann auch schnell äh, ähm, auch dementsprechend Muskeln draufgepackt hat, etc. Also da auch schnell in, in, eine, in eine gute Shape, sage ich jetzt mal, gekommen ist. Ja, ja. ja. Müssen wir gerade gucken, weil es ist echt schwierig, da Punkte zu finden, weil es ähm, so viel war. <lacht> ähm, was ist das? Also ja, was ich, eine eigentlich, Geschichte, die ja. ich zum Beispiel im Kopf habe, da geht es da geht's noch nicht darum, dass er in, äh, in den Irak geht, sondern es ging um seinen Bruder. Ähm, der eigentlich nicht, also der wollte, der hat die Ausbildung gemacht und sollte dann entsandt werden in, in, in Irak und konnte dann nicht, weil er irgendwas hatte, eine Verletzung oder sonst was oder eine Krankheit, irgendwas hatte er und der Bruder ja, von ihm ja. wollte aber unbedingt dabei sein, bei seinem Team, mit dem er auch die Ausbildung gemacht hat. Und das ist so eine Geschichte, die mir halt im Kopf geblieben ist, weil er ja ultra hartnäckig war, weil es ihm so wichtig war, dass er mit seinem Team dann auch dort im Irak ist, auch wenn es ihm vielleicht persönlich gar nicht gut geht oder dass es mal vielleicht auch keinen Sinn macht, jetzt dann gleich dahin zu fliegen, weil er noch nicht körperlich auf der Höhe war. Und dann hat er ja echt jeden Trick äh, genutzt und, und auch äh, nochmal einen zweiten Arzt äh, 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 kontaktiert und so weiter und halt da hier auch ein bisschen getrickst, damit er halt am Ende dann im Irak ist und, und da seine Jungs unterstützen kann. Das finde ich natürlich schon ein krasser Einsatz, auch wenn man bedenkt, äh, ja, 
viele andere von uns würden sagen, oh, lieber bin ich noch mal ein paar Tage weg vom Krieg, aber da haben die halt auch so eine, so eine Verpflichtung und, und diese fühlen auch gegenüber ihren Kameraden, dass sie halt da nichts anderes kennen und, und unbedingt dabei sein wollen, ja. Ja, ja. ich glaube, das war das äh, tatsächlich, wo es so eine Art Ausschlag oder so hatte. Die waren äh, irgendwie Übungsplatz, keine Ahnung, der halt mehr in so Wildlife-mäßig äh, war. Das war, glaube ich, später Und von dem Mad Best selbst. Ja, ja, das okay. ist von ihm selbst, ja, weil, ja. weil das habe ich auch noch einen guten Kopf. Aber ich glaube, der hatte irgendwas ah, das war der Puder, ja. mit einer Lunge ja. oder sowas. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber er hatte irgendwas, wo er halt nicht äh, eigentlich hier den Körper, also diesen Körpereignungstest wahrscheinlich ja bestanden hätte und dann hätte er halt irgendwie, er hätte trotzdem in den Krieg gehen können oder be beziehungsweise der hat ja auch noch Krebs gehabt eigentlich. Ich weiß nicht, ob es das war, aber jedenfalls ja, genau, die Hauptbotschaft genau. ist für mich einfach, äh, ja, krass, wie, wie, ja, was die für ein, ja, für ein Verpflichtungsgedanke und auch, äh, ähm, ja, um da unbedingt dabei zu sein, diesen Willen und diese Hartnäckigkeit, ja. Ich meine, also ich weiß nicht, wo das zeitlich einzuordnen ist, aber ich würde die Story einfach erzählen, weil sie ganz gut dazu passt. Da war es doch auch, dass die im Team trainiert haben. Ich meine auch am Pazifik oder so, also halt recht kaltes Gewässer. Und die Aufgabe war einfach, da drin stehen zu bleiben, so lange wie möglich, würde ich jetzt mal so sagen, mhm. als Team. Und dann standen die da halt als Team drin, okay, es wurde halt kälter, kälter. Und irgendwann mal sagt halt, ich glaube sogar der Matt dann letztendlich, hey, ich muss so unbedingt aufs Klo, ich kann nicht mehr. <lacht> und er wollte halt schon rausgehen oder wollte aufhören. Und dann sagt der, der Kumpel, also auch wie das beschrieben ist, ich habe es jetzt leider hier nicht offen, ähm, aber dann sagt ähm, er soll ihn sozusagen anpissen und so, das, wie das da dargestellt wurde. Und dann haben die da ewig diskutiert, ob er das machen soll. Und dann hat er gesagt, also mit solchen Leuten geht man natürlich in Krieg, weil ich habe den selbst angepisst in der Situation, also ist mein bester Bruder sozusagen, aber wie es halt auch da, wie der das beschrieben hat, ja. war auch immer krass. Und es ist auch logisch, dass man so zusammenhält, wenn man durch solche Dinge geht. Ich meine, das schweißt natürlich. Ich sage, ah, hier, hier, hier ich habe es gerade offen. Ich lese es einfach mal vor, ist jetzt vielleicht nicht so äh, schöne Sprache, aber ich tue es trotzdem. Uh, I want you to fucking piss on me. Uh, he nodded weakly before letting out one last breath. <lacht> also da haben sie diskutiert, ob sie es wirklich machen sollen oder nicht, dass die halt so lang durchhalten und wirklich da dranbleiben. Ja. Ja, ich glaube auch, also da, da habe ich zum Beispiel auch natürlich mehr Verständnis, wenn man äh, natürlich in, in so einer Situation ist, auf der man sich 100% auf den anderen verlassen hat. Das ist ja nicht wie in einer Arbeitswelt, ja, wenn halt einmal mal jemand ja, nicht liefert, stirbt ja keiner. Aber da musst du, und deswegen verstehe ich auch wieder ein bisschen mehr, warum die Ausbildung so hart ist. Das hat ja nichts nur wegen dem Körperlichen zu tun, sondern auch dem Psychologischen. Also wenn du sowas durchgemacht hast, hast du natürlich ein anderes Vertrauensbasis und, und auch, äh, ja, ja, Vertrauen letztendlich ähm, gegenüber, wenn du halt, äh, wie wenn du einfach nur so eine theoretische Ausbildung hättest oder sowas, ja, also und das ist ja auch notwendig, ja. damit es dann auch vor Ort funktioniert ähm, und, und ich sag mal, was generell halt natürlich auch in dem Militär mich, also wo ich mich so identifizieren kann und da habe ich nämlich gerade eine Passage auch von dem Bruder nämlich offen von ihm, der ja dann Krebs hatte, der hat auch gemeint, dass der sich null beklagt hat über die Situation, ja, er hat es einfach angenommen, er hat Krebs und hat halt so sein Leben gelebt. Und es hat einfach ja, akzeptiert ja. Und, und halt das Bestmögliche daraus gemacht, also die Verantwortung übernommen, also auch über das die Verantwortung übernommen, was er auch kontrollieren kann. Und, und ich finde, das ist halt schon so eine, so eine Einstellung, die natürlich im Militär schon gemacht wird, da, da, da solltest du dich nicht so leicht beklagen oder in Opferhaltung bringen, sondern wirst ja immer wieder auch angeschissen, wenn du dann einfach äh, sagst, ja, 
ah, ich kann nicht mehr, aber es stimmt eigentlich nicht, sondern du willst einfach nur raus aus der Situation, ja. Ähm, ja und diese ja. so, ja, Verantwortung übernehmen und auch, auch bereit sein, noch mehr Leid auch auf dich zu nehmen, um, um, um besser zu werden. Ja, ja das finde ich so, also, das zieht sich ja durchs ganze Buch. Das merkt man extrem krass, wie die Mentalität halt von diesen Menschen ist. Dieses Durchhalten, dieses Durchbeißen, egal durch was für eine Scheißsituation man geht, aber klar, das ist halt auch notwendig bei sowas, weil es sind Scheiße dazu. Da ja. kommen wir nachher noch drauf, ein paar Storys. Ähm, da muss man halt so eine Mentalität haben. Und das sagt er auch immer wieder, ähm, wird es ein bisschen dargestellt, der Mann muss stark und dies und das und jenes sein. Klar, das wird halt so eingetrichtert dort, dass du halt wirklich das auch so durchziehst. Egal was passiert, du musst im Kopf klar bleiben und halt fokussiert auf dein Ziel. Ja. Und ja. das ist halt kommt ständig so, sage ich mal. Ja, und das ist, das ist natürlich auch so ein Thema, so extrem aktionsgetrieben. Also man merkt nicht, dass die irgendwie mal grübeln oder, oder ja, sich halt beschweren oder sonst was, sondern es ist immer so wie eine Maschine halt letztendlich, ja. Aber das brauchst du natürlich ja. halt in so einem Umfeld. Du kannst ja nicht, wenn der Taliban vor dir steht, erstmal überlegen, ha, was hat der vielleicht gemacht oder keine Ahnung. Dann musst du halt agieren, ja. Weil sonst ja. Äh, wirst du vielleicht das letzte Mal versucht haben zu reagieren. Und ähm, ja, also das ist schon so ein Thema. Und ich glaube, das, also eine Geschichte, ich glaube, die kommt ja auch ziemlich am Anfang, äh, die haben wir nämlich auch schon privat besprochen. <lacht> ist ja das, als, als sie da so einen Sonderauftrag hatten. Äh, also der hat ja auch so Special Operations gemacht, also schon ein bisschen was äh, Anspruchsvolleres. Und, und sie dann irgendwie so einen Taliban-Truck da in die Luft äh, oder halt der, ich glaube, der wollte sich selber in die Luft sprengen und hat aber dann eigentlich seine ganzen Körperteile verteilt und und dann nimmt halt einfach der, der Autor, nimmt dann halt einfach diesen losen Arm, der da so rumliegt und, und macht dann Fistbump damit oder zeigt mit dem Finger auf sich. Und also, also als ich das gelesen habe, erstmal total makaber. So denke ich so, das kannst du doch auch nicht schreiben oder das kannst du doch eigentlich auch nicht machen. Ja. Ja, das ist ein Menschenkörperteil. Ähm, aber klar, auf der anderen Seite hat er halt erklärt und da habe ich es auch besser verstanden, du bist halt in diesem Moment hast du Todesangst, ja, du bist voll unter Druck, du weißt nicht, was da passiert und, und die ganze Mannschaft, das ganze Team ist ja so voll unter Strom und da bringt natürlich auch sowas, ja, in gewisser Maße natürlich auch Humorvolles, tut einfach mal wieder so eine Lockerheit bringen und er sagt auch, wie wichtig Humor ist bei dem ganzen Schrecklichen, was die sehen, um halt selber wahrscheinlich mental stabil zu bleiben, ja, und mit der Begründung kann ich schon mehr nachvollziehen, dass man sowas macht, auch wenn ich das jetzt natürlich in unserem Leben irgendwie total strange finden würde, wenn jemand so sowas mit, mit einer Leiche machen würde. Ja, ich, ich glaube auch, ähm, man kann sich das gar nicht so 100% vorstellen. Also, ja. ich stelle mir, mir die Situation so vorstellen, klar sieht es, aber ich glaube, es fühlt sich nochmal anders an, natürlich, wenn du dort bist und das wirklich durchziehen musst. Äh, aber trotzdem, wie du sagst, man muss da halt ein bisschen seinen Kopf freikriegen, beziehungsweise halt nochmal runterkommen, weil da ist man wahrscheinlich mit dem Puls über 200 gefühlt mhm. und hat halt keine anderen Gedanken mehr, es geht nur unter Leben und Tod. Äh, da kann ich es auch in einer gewissen Weise verstehen, aber es ist trotzdem brutal schwer äh, nachzuvollziehen, beziehungsweise sich vorzustellen, in der Situation zu sein und wie das dann wirklich sich anfühlt. Ja. Ich meine, ich wünsche das keinem, ich glaube, dass es kein schönes Gefühl ist, ähm, aber klar, da muss man halt als Soldat in dem Fall auch durchgehen. Und genau eine andere Geschichte, das ist, glaube ich, also auch recht die nächste Passage. Da hat er so zwei, ich nenne sie mal, ich glaube, Leiter des Teams. Also er war so mitgegangen, die hießen, das ist zufälligerweise gerade der Titel, Prem und Barazza. Mhm. Und das waren halt die, wo das geführt haben, die die Mission geführt haben. 
<lacht> da mussten die, glaube ich, so zwei Häuser clearen irgendwie, also, ähm, sag ich mal, da reingucken, wer da ist und ein Ziel sichern, keine Ahnung, was da jetzt genau war. Äh, und dann haben die das gesichert, richtig alles sauber gemacht und dann gab es halt eine Situation, wo, glaube eine Mine war, wenn ich es richtig weiß. Da sind halt gerade die zwei Chefs vorangegangen, so wie sie es gehört, sage ich mal, bei Soldaten, dass die das äh, vorangehen. Die hat es halt, halt voll erwischt. Das hat ihn natürlich auch, sag ich mal, gekränkt, weil ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, wenn du mit einem Team dahin gehst, Freunde gemacht hast, mit denen bist du durch dick und dünn, auf einmal siehst du, wie der vor dir liegt, ähm, was auch immer, wie, wie der aussieht, wenn da was äh, zersprengt ist oder so. Du musst dann trotzdem in dem Moment immer noch klar denken und versuchen, die Situation zu lösen. Und da, äh, ja, sag ich mal, das Beste daraus zu machen, ist halt auch heftig. Also, was man da für ein Mindset bzw. für einen Fokus haben muss, da trotzdem das so durchzuziehen. Ich glaube, die haben die dann auch ähm, versucht rauszubekommen mit Helikoptern und so, aber es hat, glaube ich, nicht mehr gereicht. Die sind ja dann auch verstorben. Und dann hat er gesagt, äh, genau wegen diesen zwei Leuten werde ich versuchen, alles zu geben, diesen blablabla, bla bla, ich tue jetzt die Worte nicht nennen, die er da genannt hat, mhm. ähm, auch, sag ich mal, zu töten oder was zu machen, weil äh, er ist denen schuldig, sozusagen. Mhm. Das ist halt klar, das verbindet dann sowas. Äh, ja, und, und ich glaube halt, was man halt immer unterschätzt, äh, auch diese Sprache, die er nutzt und das Ganze, ich glaube, das ist halt alles auch ein gewisser Schutz, um einfach nicht verrückt zu werden. Also, weißt du, du, du brauchst so, so eine gewisse Klarheit und irgendeinen Sinn dahinter, weil sonst wirst du, glaube ich, verrückt, wenn du solche Erfahrungen machst. Ja, und wenn du unter solchem ja. Stress ständig bist. Also, weil das Mentale ist ja auch was, was, wenn Veteranen zurückkommen, ja extrem viele Probleme haben. Ja, und äh, ihr Leben ja komplett auch, ja, ähm, kaputt geht, wenn die zurückkommen, weil die halt einfach A, mit dem Trauma nicht umgehen können und B, halt auch ja. nicht mehr mit unserer Gesellschaft, weil wir, unsere Gesellschaft ja nicht auf Leben und Tod aufgebaut ist, ja. Und, ähm, und ich glaube, da brauchst du halt schon auch für dich, musst du irgendwie so ein mentales Konstrukt schaffen, damit du halt einfach äh, nicht geisteskrank wirst sozusagen. Ja. <lacht> ja, stimmt auf jeden Fall. Also ähm, das kommt ja auch später. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Passagen davor haben. Ich weiß hast du noch was, was äh, du dir markiert hast und dir einfällt ähm, davor? Also... Ähm, davor. Was, also eine Sache wollte ich noch kurz jetzt gerade erwähnen, was passt noch zu dem, ist natürlich auch, dass du viel mitnimmst, natürlich was auf Führung angeht. Ich habe mir auch so eine Passage ange, äh, angemerkt oder vermerkt, da hat er geschrieben, ähm, je, mehr, äh, ja, je mehr Scheiße du letztendlich auf ja. deinen Teller äh, machst, oder also das ist ja das, Sprich, das Sprichwort auf Englisch, ähm, desto weniger hat das Team davon zu essen. Ja? Also dass du halt so ein bisschen auch als als Führungskraft oder Leader in der Hinsicht äh, die Aufgabe hast, auch ein, ja, gewisse ja, negative Dinge auch vom Team fernzuhalten, damit das Team halt immer noch operieren kann und nicht komplett unter Angst ist. Ja? Also, dass du auch da Dinge abnimmst für das Team, ähm, damit die immer noch äh, fungieren können. Ja? Und du musst halt ja, dann auch ja. mehr, mehr, mehr Leid auf dich nehmen als Führungskraft. Das ist halt automatisch deine, deine Position. Und äh, das ist zwar jetzt kein perfektes Beispiel dafür, aber das ist nur eine Geschichte, die ich die finde, die ich auch äh, sehr witzig fand, als es hieß, als sie auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, was ein Truck oder sonst was oder ein Gebäude, ich bin mir nämlich ganz sicher, aber auch so Talibans da halt angegriffen haben und dann hatten sie den Auftrag, DNA zu sichern. <lacht> Und, ja, genau. äh, und dann gab es aber nicht eine ganz klare Anweisung, ja, er, er hatte auch keine Ahnung mehr, was bedeutet DNA sichern, was muss ich da mitbringen? 
Und dann haben sie halt einfach mal, ich glaube, die Hände und, oder eine Hand und, ein, und den Kopf abgeschnitten von der Leiche und haben die halt in einem... Und die war verbrannt, das war ja das Problem, weil die so verbrannt war. Ja, ich glaube also auch, das, ja, weil da konnte er nicht richtig... Genau, genau. Dann, sonst hätte man ja nur einen Finger mitnehmen können, aber äh, da musste man alles mitnehmen. Ja, genau, weil er war sich dann nicht sicher, ob das dann reicht und was weiß ich. Und da haben die halt dann kurz da einen Arm abgesägt und den <lacht> Kopf. Also ja, wie, aber wie du das beschreiben, denkst du, also wenn du das überlegst, ist das, ja, also, der ich kann es aber gerade vorlesen, weil ich habe es gerade offen, ja. wie du sagst, wie der das auch beschreibt, das passt genau. Staring down at this lifeless and burnt sack of shit, as the sun is starting to come up, I can see only one viable alternative. You want to just cut this fucker's hand, head off, It will be probably be easier. Also wirklich dieses Fuck die ganze Zeit und so. Und so geht es da durchs ganze Buch. Ich meine, da gab es ja. ja auch die eine Passage, ähm, weil ich denke mal, das äh, Militär will auch manche Sachen, dass es nicht veröffentlicht. Und die, wo das Buch gelesen haben, werden sie auch gesehen haben, da wo so schwarze Passagen letztendlich drin sind, also ausgeblendet, dass mhm. man es nicht lesen kann. Da gab es ja auch einen Abschnitt, wo wirklich drei Seiten nur ausgeblendet waren. Geschwärzt, so ja. Zwischendrin so ein Fuck oder You oder was auch immer drin. Ähm, das ist, was er nicht alles erzählen darf, sag ich mal. Ich meine, ja. da kann ja noch Krasseres passieren. Und das, das Krasse ja auch in, in dieser Geschichte, wo du gerade erzählt hast, war ja, die haben wirklich die Hand und alles mitgenommen und haben nicht gewusst, wohin mit dem Zeug, weil irgendwie war niemand da, wo sie es hin hätten brauchen sollen. Haben sie es bei ihrem Chef auf den Tisch gelegt und sind einfach <lacht> weggegangen. Das muss ich auch mal überlegen. Ja. Also, es ist zwar witzig jetzt so zu lachen, aber wenn man überlegt, das ist ein Menschenleben, was da ja, aber das denke ich auch gerne, oder weiß also ähm, das, was bei uns jetzt ja eigentlich geschätzt wird in, in unserer Welt, äh, Empathie und so weiter, wird ja da komplett ausgeblendet. Also, also die Taliban oder halt die, 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 im, äh, die Gegner im, im Irak werden ja komplett einfach dämonisiert. Also die, die sind die Bösen. Ja, und die, ja. und aber wenn wir ja mal ehrlich sind zu uns, also wenn wir wieder mit Abstand drauf schauen, das sind genauso Menschen. Die, die, alles, was sie tun, wird auch nicht böse sein. Also, weiß ich mein, also man muss es ja schon ein bisschen differenzierter sehen, ja. Also, ähm, ähm, aber klar, in, Alle in über einen Kamm zu scheren, ja, das geht natürlich nicht. Genau, ja. und in dem Umfeld, die werden auch eine Familie haben, wo sie vielleicht fürsorglich sind, lieb sind, aber das kann es natürlich im Krieg nicht zulassen, ja. Da ist es schon leichter, dann einfach zu sagen, der ist der Böse und ich gebe ihm keine Chance und äh, der ist eigentlich auch, der ist sogar so böse, der ist eigentlich kein richtiger Mensch mehr, also so übertrieben gesagt, ja. Ja. Ähm, weil ich glaube, ja, anders wirst du es wahrscheinlich nicht überleben. Also da kannst du nicht anfangen zu debattieren und zu Ethik hinterfragen und so weiter. Ja, weil sonst wirst du selbst äh, wahrscheinlich der Kürzere ziehen, ja, in so einer Situation. Ja, klar. Klar, ja. Und ja, also das ist auch das, wo ich sage halt, was ich natürlich, das passt aber für mich auch ganz ehrlicherweise auch ein bisschen so in die amerikanische Stereotyp, ja, so ja, ähm, so Waffen von Naht, Gewalt von Naht, äh, er ist der Beste, ähm, Topfit, isst viel Fleisch, äh, äh, ja, geht mit Tatumier, einer, mit der nächsten genau. Frau, äh, mit so vielen Frauen ins Bett und ist der große Womanizer und so, also weiß, und auch die vulgäre Sprache und so, das passt schon voll gut in das Klischee so ein bisschen, ne, und, äh, und da muss ich schon sagen, das ist sowas, wo ich, oh, also auch dieses so männliche, so, oh, und so macht man das und sei keine Pussy und was weiß ich. Das ist ja, sowas, wo ich sage, so, oh, eigentlich finde ich das irgendwie so, ja, so altbacken und chauvinistisch wäre ja das Wort, ja. 
andererseits muss man aber auch sagen, okay, ich glaube, dass er so ist, weil er halt auch in der Kultur aufgewachsen ist, halt, weil er auch die Erfahrung gemacht hat und ich verstehe es auch mehr, dass man dann halt so vielleicht auch wird oder ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich schon noch manche Reflexionen von ihm mitbekommen, wo ich denke, okay, da ist ja schon mehr Tiefe als dieses Oberflächliche. Also da waren schon ein paar so Glaubenssätze und Sachen, die er gesagt hat, wo ich sage, ja, das, da stimme ich voll mit dir überein. Also da ja, gibt, der, ja. der hat dann schon mehr Tiefe, wie wenn man vielleicht nur oberflächlich äh, bei ihm sieht, sage ich jetzt mal. Ja. Also man hat das, ich finde, das hat man auch ganz stark gemerkt, sobald er wieder zurück war. Also können wir ja vielleicht gerade mal weitergehen. Ja. Ähm, sobald er wieder nach Amerika zurückgegangen ist, halt aus dem Krieg aus, äh, zurückgezogen wurde, da kommen auch manchmal so Passagen, ähm, wo wirklich so ich, fast wie in einem Persönlichkeitsbuch wieder so Tipps drin sind. Also ich lese mal eine Sache vor. All it takes is giving yourself permission to take risk and allowing yourself to freedom to fail. Also dass man natürlich auch äh, Fehler machen kann und so. Da kamen dann auch so Passagen, weil dann war er zurück und irgendwie sein Gefühl so, ja, was mache ich jetzt? <lacht> er hat keine Ahnung gehabt, was er machen sollte, wollte oder soll. Ähm, und er wollte eigentlich fast schon wieder zurück, direkt, direkt wieder in den Krieg ähm, zurückgehen. Und dann war er auf so, wollte halt sich auch mal ein bisschen gehen lassen, feiern gehen. Und dann war er auf diesen Partys. Das Erste, was er natürlich gesagt hat, er ist ja extrem männlich gewesen. Ähm, ja, ich könnte jeden von denen hier umbringen oder irgendwas machen. Mhm. Oder so, hat er ja auch immer beschrieben. Ähm, und er hat sich gleich immer geguckt, okay, wo kann ich rausgehen? Hat alles gesichert? Wo, wo sind die Ausgänge? Oder so, wer könnte was sein und so. Merkt man gleich, dass er mit einem ganz anderen Mindset da reingeht. Das Feiern hat er auch gar nicht so gern gemacht. Er hat sich so gedacht, okay, warum machen die Leute das? Äh, schön komisch, er fühlt sich nicht wohl dabei. Klar, er wollte halt die ganze Zeit Frauen abklären, das wurde ja auch oft gut beschrieben. <lacht> ähm, <lacht> Aber das hat ihm dann irgendwie nicht so Spaß gemacht. Und dann hat er ja letztendlich eine Art Jobangebot bekommen ähm, für einen Security Guard, also dass er letztendlich ein bisschen Security macht. Ich weiß den Namen nicht mehr, ich weiß nicht, ob du den parat hast hm, von irgendeinem so Reichen, ja. sag ich mal, halt, der, äh, sag ich mal, auch gut wohnt und halt auch riesen Villa hat. Da war er auch da und sollte das Ganze beobachten, beziehungsweise halt als Sicherheitsmann äh, ja, sicher halten, weil ja. da immer die, ich nenne es jetzt mal so, die äh, Schwulen sich geschlagen haben und gestritten haben und da ist seine Statue kaputt gegangen, seine Flamingo-Statue. Und, und das musste er halt beschützen, dass da nichts passiert. Da hat er natürlich auch Frauen abgeschleppt, die könnten anders sein. Und dann ist halt auch die Situation gekommen, dass sich gerade so zwei Schwule schlägern und er hat es geklärt, hat es gemacht und dann hat er den Job natürlich auch gehabt. Aber irgendwie war es dann trotzdem nicht das, was er wirklich wollte. Es war irgendwie so ein komisches Gefühl. Er hat sich nicht richtig ge gefühlt in der Gesellschaft, was du genau vorher schon gesagt hast. Und das verstehe ich natürlich. Du bist getrimmt auf absolut Fokus und hohe Aufmerksamkeit, immer alles abchecken, Gefahren absichern, 30 Pläne. Also er hat gesagt, er hat A-Plan, B-Plan, C-Plan, D-Plan. Das wurde alles durchgetaktet. Wenn man dann natürlich zurückkommt und die Aufgabe ist, ja, mach was du willst, <lacht> ist natürlich, glaube ich, schwierig für so einen Menschen. Ja, und äh, ich glaube halt, anzupassen. und da äh, kommen wir jetzt dann gleich dazu, dass das, das, ich glaube nicht mal, dass jetzt unbedingt die Tätigkeit so krass war, sondern das hat er auch beschrieben, ihm hat die Gemeinschaft gefehlt. Und das ist etwas, das kann ich voll nachvollziehen, weil wenn er es natürlich so beschreibt, das hört sich natürlich, also das sind ja wirklich Brüder, auch wenn die eigentlich nicht verwandt sind, ja, weil die sind ja, ja echt äh, durch Sachen durchgegangen, haben, also die kennen sich wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene wie kein anderer 
Und das findest du natürlich in, der, in unserer Welt nicht so leicht. Also wo du jemandem so blind vertrauen kannst und wo du so dich in einer Gemeinschaft, in einer Familie fühlst, das hast du eigentlich nur in deiner wirklichen leiblichen Familie. Und, ja, und das hat ja. er auch geschrieben, dass er, dass er halt einfach, ihm hat so das Gefühl gehabt, ja, er, er ist nicht in dieser Gemeinschaft, in dieser Community, in diesem, in diesem Team mehr, was er eigentlich so geschätzt hat, was er so cool fand, diese, diese militärische Bruderschaft und so weiter. Und, und das führt ja dann auch zu dem, dass er immer mehr seinen Weg gefunden hat, indem er ähm, genau diese Gemeinschaft ja wieder aufbauen wollte, ja, mit seinem ja, Business, ja. was er gemacht hat, wo er auch sagt, das ist genau. für Veteranen von Veteranen. Ja, genau, genau. Und da finde ich halt auch wieder einen Satz oder beziehungsweise so poetisch, nenne ich es mal, aber es ist nicht so poetisch geschrieben, weil da sind wieder lauter Schimpfwörter drin, aber ich tue es trotzdem mal vorlesen. Um, but in reality, like everything in life, success starts with not being a pussy. Put one foot in front of the another, recognize that no matter what, all advertising will end at some point and then smile to the poor son of a bitch who is struggling worse than you when you pass him on the way to the finish line. Das ist halt auch, also es stimmt ja schon, was äh, er damit sagen will. <lacht> also, ein bisschen dieses Mindset, dass man ähm, durch die Sachen gehen soll, aber es ist halt auch wieder so dargestellt, so Hast du ja selber gehört, das ist halt sehr vulgär. Aber ja, und halt auch wieder, auch. auch wieder ja. so vergleichend halt natürlich. So, man muss jemand anders ja, wieder. Aber, aber ja, das ist halt, das ja. ist halt das Naturell, klar, was, was er da, da auch ähm, äh, durchgeht und auch an Erfahrungen gemacht hat. Ja. ja genau. Ja. Und letztendlich hat er aber seinen Weg dann ja doch gefunden, weil er hat ja einerseits diesen, diesen Job angenommen, also er hat ja so einen Job angenommen in denen er dann trotzdem in den Irak und so weiter oder Afghanistan und so weiter geschickt wurde, aber er war dann, glaube ich, bei so einer Pri Privatfirma, also weißt du, da gibt es ja dann so, ähm, ich sag mal, äh, private Militärtypen oder wie nennt man die, Special Operations und so weiter, die ja dann äh, beauftragt werden können vom Staat, um gewisse Operationen genau. durchzuführen und das ja. hat er dann ja gemacht, hat da, ähm, da konnte er sozusagen sein Ding weitermachen, ähm, worin er auch gut war und aber dann hat er nebenher angefangen halt solche YouTube-Videos zu drehen, ähm, wo, wo er halt über sein, also ganz unterschiedlich ja über so militärnahe Dinge geredet hat oder, oder von Erfahrung gesprochen hat, also so ein bisschen so einen Veteranenkanal, YouTube-Kanal aufgebaut hat mit einem Kollegen, der auch Veteran ist ähm, und, und hat da so angefangen ein eigenes Business aufzubauen. Ja, stimmt, der hat ja den irgendwo kennengelernt und dann hatte der auf einmal ein Riesenstudio und hat gesagt, komm, wir machen da was, wir starten da was. Und war genau. voll begeistert auf einmal, äh, okay, was geht hier ab? Ähm, und dann wurde es ja ganz groß aufgezogen mit richtigen Videos. Ich habe mal reingeguckt, auch der hat ja übel viele äh, Abonnenten und so, also ich kann jetzt nicht die Zahlen nennen, aber schon mehrere Millionen würde ich behaupten. Mhm. Und das ist halt auch krass. Also da hat er sich schon was aufgebaut und dann hat er gleichzeitig versucht, die Marke natürlich mit ähm, Gegenständen zu untermalen, also T-Shirts, wo das dann draufsteht hier, wie Four Veterans und so, ähm, wo man halt das ein bisschen darstellt ähm, oder Kaffeetassen oder so zeigt, dass halt die Leute sich damit identifizieren und dass man, was er ja auch mit dem Buch versucht, ein bisschen den Veteranen auch ein, ein, sag ich mal, ein Mikrofon zu geben nach außen, wie es denen geht und warum das so ist. Ja. Und dass man denen auch helfen kann und dass man da was machen muss zusammen. Und halt, dass man dieses, was ich auch voll verstehe, diese Familie zusammen ist. Was alle zusammen das durchstehen und was zusammen unternehmen oder so. Und das ist natürlich auch cool. Also ist natürlich äh, ein Service, den fängt, ja, 
was, was er da anbietet. Ja, genau. und genau, ein wichtiges Bisschen, was er daraus auch gegründet hat, ist ja diese Black Rifle Coffee. Ja, ähm, genau. Damit äh, tut er jetzt hier, ich glaube, Kaffeerösterei letztendlich, also, also letztendlich Kaffeebohnen und Co. Ähm, ja. verschippen. Und das ist ja anscheinend auch echt ein großes Business mittlerweile, ja. Ähm, also das ist so, so eine große Marke, die jetzt da aufgebaut hat ähm, und die anscheinend echt gut, gut abgeht, ja. Genau. Und dann tatsächlich hat er ja auch einen Film gemacht. Ich wollte mir den tatsächlich auch noch angucken. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube Range 15, wenn ich es jetzt richtig äh, markiert habe. Mhm. Da geht es ja auch so ein bisschen um Zombie und so. Also weil Die sind ja in dieses Filmding reingekommen, als die halt im Studio YouTube-Videos gemacht haben. Da haben sie auch so ein bisschen gedacht, da muss vielleicht auch mehr gehen oder müssen wir vielleicht einen richtigen Film auch machen. Da hat halt lauter seiner Kollegen mit dazu genommen, lauter Veteranen und hat halt sag ich mal, Low-Budget, also keinen richtigen Hollywood-Blockbuster, logisch, ähm, aber Low-Budget-mäßig einen eigenen Film gemacht und hat seine Erfahrungen damit reingebracht. Bei dem möchte ich mir auch mal anschauen, dass ich, vielleicht tue ich ihn ja dann auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen, weil er spielt natürlich auch eine Rolle im Film. Und der war ja auch ganz ähm, erfolgreich für das, dass er halt, klar, eher so ein, äh, so ein Low-Budget-Film war. Genau. Ja, ich glaube, da waren auch echt ein paar Stars, also ein paar Namen habe ich da gekannt, die da sogar mitgespielt haben, ja. Ähm, ja, ja. ja, ich glaube schon, ich glaube schon, dass da auch viel, also das ist schon eine, schon eine interessante Nische, also wenn man jetzt aus, aus Marktspezifisches mal drauf schaut, schon eine Nische, glaube ich auch, also Nische in Anführungsstrichen, die halt in den USA schon groß ist. Ne? Also erstmal wird ja das Militär auch ganz anders angesehen als in Deutschland. Ähm, ja, also man, äh, es gibt ja auch diesen, diesen Tag, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist es nicht der Black Friday offiziell, der glaube da danken wir ja alle Veteranen, die für die USA gekämpft haben. Also es hat ja eine ganz andere Wertigkeit per se in der Gesellschaft. Und es gibt natürlich viele Veteranen halt in den USA, das auch noch. Ja, also ja, deutlich klar. mehr als in ja. Deutschland natürlich. Ja. Genau. Genau. Fällt dir noch was ein? Ähm, ich habe gerade noch überlegt, ein, mir ist eine Sache eingefallen, aber die war noch sogar davor. Aber ich glaube, jetzt komme ich gerade auch nicht mehr drauf. Ich glaube, mir fällt es gerade ein, eines seiner ersten Videos auf YouTube waren sogar eher, wie man Frauen klar macht. Ja, und ich glaube, das allererste, was groß, ich habe es vorher gelesen, war dieses äh, Musikvideo. Der hat so ein Musik-Champagner-Video oder so mhm. hieß das gemacht. Das, das stand auch dran. Ah, äh, genau, der hat doch einmal auch Champagne Facebook-Problems, genau. Ja, ja, ja also genau. Diese, ja, die ja. hat die Leute verarscht, die da daheim, okay, noblen Probleme haben, halt aus Sicht des Veteranen und so. Also ja, das war ja. ja so ein bisschen das, was ihn dann auch, sag ich mal, vorangebracht hat. Also heißt ja auch das Kapitel, hey, aren't you dead, dude? Also dass da alle gleich ihn gekannt haben und so. Er gar nicht festgestellt hat, oh, ich bin ja berühmt, sozusagen. Ja. Genau, ja, ja. Ja, ich glaube, das umreicht eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, welche Note würdest du geben und was ziehst du aus dem Buch jetzt? Ich sag mal, ähm, ich fand es jetzt auch wirklich, das merkt man ja vielleicht auch, mir fand es auch echt schwer, jetzt das bisschen zu besprechen, weil es ist auch fast wie ein Roman. Es ist eine Geschichte. Es ist eine genau. Geschichte, die wir da lesen. Ähm, lesen war extrem spannend. Wie gesagt, ich war äh, sehr schnell durch, aber es sind halt nicht so Dinge drin, die mich jetzt 
langanhaltend beeinflussen. Also wenn ich jetzt natürlich ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch lese, dann kommen da manche Inhalte, wo ich denke, ja, das muss ich umsetzen, das sind so Dinge. Aber trotzdem tut es mir halt ein Bild liefern. Vor allem klar von den Veteranen ein bisschen und wie es jetzt ein bisschen auch amerikanische äh, darstellt. Ist auf jeden Fall ein spannendes Buch, also das brauchen wir gar nicht äh, verneinen, das auf jeden Fall. Was ich am meisten rausnehme, ist tatsächlich, glaube ich, dass man versuchen sollte, solche Menschen zu bekommen, wie er hatte, als er in den Krieg gegangen ist. Also, dass man solche Freunde, Familie, wie auch immer findet und vielleicht das auch aktiv versucht, so zu stärken. Also, man muss jetzt nicht, dass wir in den Krieg gehen. Das, das, das meine ich jetzt nicht. Aber es gibt ja Teambuilding-Maßnahmen, nenne ich es jetzt mal. Und wenn man das halt auch anders durchzieht. Ich glaube, dass das Freunde fürs Leben macht und gleichzeitig halt auch ein extrem starkes Wir-Gefühl gibt. Und das kennt jeder, wenn er mal Fußball gespielt hat, wenn er irgendwelche anderen Sportarten oder irgendwas zusammen halt ein Projekt geschafft hat. Das ist ein geiles Gefühl. Ja. Und ich glaube, dass das ein Team voranbringt und gleichzeitig auch jedes Individuum im Team. Das möchte ich vielleicht auch mehr umsetzen, dass ich solche Leute bei mir habe, um selber voranzukommen und auch die Leute voranzubringen, dass man durch solche Scheißsituationen, die es halt auch im Leben gibt, geht und versucht, ein Team zu werden, eine Familie fast schon. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste, was ich zumindest rausnehme. Klar, die ganzen Stories, was da so abgeht, einfach krass, die zu hören, die, die ist auch so, die erzähle ich voll oft, komischerweise, weil das halt so was ist, was mich äh, geschockt hat, wenn ich das dann anderen erzähle, möchte ich aussehen, oh, wie reagieren die da drauf und so. Ähm, aber wie gesagt, schlussendlich, okay, dass äh, ich ein Teambuilding-Maßnahmen mehr machen möchte und halt eher da was in die Richtung habe. Und Note würde ich einfach eine 2 geben, es ist gut, passt soweit, ähm, ja, wie gesagt, ist halt spannend, aber ist jetzt nicht so lehrreich, würde ich es nennen. Spannend, auf jeden Fall ein gutes Buch, aber nicht so, dass es mich jetzt geflasht hätte von den Inhalten. Aber es ist ja auch eher einfach nur eine Beschreibung von der ganzen Tätigkeit als Veteran oder als äh, Militärdude, sag ich mal. Ja. Wie war es bei dir oder wie würdest du beschreiben? Genau, also von der Note her bin ich nicht weit weg von dir. Ich würde vielleicht eine 2 Minus geben. Ähm, einfach aber halt, wie du sagst, äh, klassifiziert natürlich nach der Kategorie, es ist wirklich mehr eine Geschichte, es ist auch eher unterhaltsam und, und deswegen sollte man es auch eher darin bewerten, jetzt natürlich nicht vergleichen mit irgendwie einem Buch, was äh, da noch viel mehr über den Inhalt kommt ähm, und ich auch Respekt, also ich finde das Buch sehr gut geschrieben, auch dafür, dass er, er hat ja zwei Co-Autoren da, steht ja irgendwie dran im, im Titelbild, aber ich finde, er hat das sehr gut, also das Buch hat eine Qualität, ja, also das ist jetzt nicht so dahingerotzt, sage ich jetzt mal, ja. ja. Ähm, und grundsätzlich, das merkt man, dass wir gleich ticken, also das wollte ich auch sagen, es, ich verstehe schon auch, was er gemeint hat, so, ja, dass er, ich finde es auch irgendwie, also ich stelle es mir auch ziemlich cool vor, wenn er echt da nur Veteranen eigentlich, weißt du, wenn du mir das so vorstellst, ein, ein Business-Unternehmen, ein, ein Unternehmen, was nur aus Veteranen, Ex-Militärleuten, stelle ich mir irgendwie voll krass vor. Also ich glaube, Zuverlässigkeit in Person, alles so voll korrekt und voller Drive und so, also ich glaube, ist schon auch irgendwie ein cooler Spirit, könnte ich mir vorstellen. Und ja, das ist schon was Erstrebenswertes. Also das, was er natürlich beschreibt, wie, wie ja, was, was da für Teams geformt haben und, und, und dann gemeinsam durch dick und dünn zu gehen, das ist schon was, was ich finde, was sehr schön ist, ist ja, und, und da strebt ja auch der Mensch dazu, danach, also äh, dazugehören zu etwas und etwas in der Gruppe Großartiges zu leisten, ist ja schon ein ganz tolles Gefühl, ja. Äh, deswegen, ja, ja, das ist schon sowas, wo ich sage, ja, das ist so eine Art Blueprint, 
wenn man einfach mal in diese, aus dieser Militärseite sich das raussieht, wie man das vielleicht aus sich hier im, 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 in, der, in, in unserer Gesellschaft sich wünschen würde. Ja. Und das andere einfach muss ich wirklich sagen, was ich mich da einfach so gelehrt hat, so hey, sei nicht gleich so vorurteilhaft, ja, ähm, weil wenn ich ihn jetzt nur oberflächlich vielleicht auf YouTube oder sonst was oder keine Ahnung oder so kennengelernt hätte, wie er sich gibt, dann hätte ich ihn, glaube ich, sehr schnell verurteilt, ja, und in so eine Schublade ja. gepackt. Ähm, aber was ich einfach in dem Buch gelernt habe, ist A, es gibt Gründe, warum er so ist oder so denkt, die ich aber voll nachvollziehen kann, was mir so erklärt und sagt, ja, okay, kann man so sehen, ja, muss man eigentlich nicht verurteilen, dass er dann so handelt oder denkt. Ähm, und das Zweite, jetzt habe ich es vergessen, das Zweite war, ähm, ja, nee, dass doch noch mehr hinter dem steckt, also, dass das nicht alles ist, was ihn definiert, ja, das Äußerliche, was ich wahrnehme, weil ich muss schon sagen, auch, also, in manchen Sachen fand ich ihn sehr tiefgründig, zwar in seiner vulgären Sprache ausgedrückt, aber <lacht> was er da für sich schon äh, festgehalten hat und reflektiert hat, sage ich, okay, wow, da musst du schon, also, da musst du schon dich selbst kennen und auch Gedanken gemacht haben, damit auf solchen Erkenntnissen zu kommen, ja, und, und ich glaube, das ist etwas, was wir, glaube manchmal echt auch, heute ist ja so, so voll polarisierend und auch diese Cancel Culture, es wird ja immer gleich jeder weggedrückt, der halt nicht deiner Meinung ist, ähm, finde ich schon wieder, also das hat mir irgendwie das Buch so mal die Augen geöffnet, so hey, sei nicht gleich so, so abwerten, wenn einer irgendwie eine andere Haltung hat oder anders ist als du, also ich glaube, ihn hätte ich sonst gleich so als voll arrogant und so, ja, so, ja, so ja. Männerschwein äh, betitelt und so macho-mäßig, aber wenn man dann doch die Zeit nimmt, sich mal mit ihnen auseinanderzusetzen, in einem ganzen Buch, sehe ich das differenzierter. Ja? Und das fand ich auch interessant, das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen, da mehr Offenheit zu haben. Ja, ja ist völlig recht. Ja. Genau. Nö, also in Summe ein gutes Buch. Also haben wir jetzt doch auch einiges draus ziehen können. Da war auch schon gespannt, wie wir das besprechen können, weil wie du sagst, es ist nicht so <lacht> klar, aber haben wir jetzt doch auch über 40 Minuten hier diskutiert. Sehr gut. Gut, dann heißt es wieder ein nächstes Buch. Wir machen natürlich weiter ähm, und wir haben das Buch Burn to Run. The Hidden Tribe, the Ultra Runners and the Greatest Race the World Has Never Seen. Von Christopher McDougall. Äh, war auch ein New York Times Bestseller und wie man jetzt gerade schon gehört hat, geht es da wirklich um so Ultra Runner. Ja, also Ultramarathonläufe und so weiter. Also so Leute, die echt äh, das Äußerste ähm, körperlich aushalten äh, für ihren Sport. Äh, ich habe sogar schon begonnen, hat, hat schon mal gut gestartet, bin sehr, sehr gespannt. Äh, ist bestimmt auch sehr, sehr interessant, welche Geschichten und, und auch Athleten er da begleitet und was man daraus ziehen kann. Ja, ich habe auch tatsächlich angefangen. <lacht> sehr gut. Ich glaube, das wird gut. Das wird gut. Ja. Also ich glaube, würde ich auch noch mal motivieren, dann auch wieder mehr laufen zu gehen. <lacht> ja, da schauen wir noch mal. <lacht> gut, gut, Julian, dann vielen Dank ähm, und äh, dann ein freudiges Lesen, noch ein schönes Wetter heute und bis zum nächsten Mal. Danke, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Mach's gut, ciao, ciao. ciao.